Yo nací en el sur de Francia. ¿Tú te consideras un vidente? Me considero una persona normal. Tengo una ropa normal, tengo una casa normal, no es un templo. Y, y tanto de vivir como una persona normal, consciente de la vida. Y cuando nací, eh, tenía tres seres siempre. Pero para mí, que no fue seres, fue de personas. Una mujer y dos hombres. ¿Tú recuerdas eso? Totalmente. No fue en contacto con ellos durante toda mi infancia. No, no habló con ellos. Yo no sabía que podía hablar, pero siempre está aquí. Siempre estaban aquí contigo. ¿verdad? Cerquita, me milando. René, un gusto y un honor tenerte en este programa. Sé que traes una agenda bien, bien apretada, pero todo se pone y se da para que precisamente sucedan las cosas. <risa> es un placer Igualmente, estar contigo. René. Fíjate, René, que estuve viendo tu, to, toda tu historia, que es una historia muy interesante, y quizá mucha gente te conoce como el humanista que eres, eh, como la persona que radia toda la, la energía que, que le das a la gente, pero nadie sabe de dónde viene René, quién es René. ¿Sí? Y es precisamente lo que yo busco en este programa, es conocer la historia de la persona que hace lo que le apasiona, que para mí ese es el éxito. ¿Sí? Entonces, platícame, René, ¿dónde naciste? Yo creo que la primera cosa que debes saber, toda persona, uh, si permite antes de empezar a hablar de eso, no existe historia sin historia. Significa que no, si no pasa nada en tu vida, no tiene historia. Mm -hmm. Quiere decir que a veces los problemas de la vida crean una historia. Mm -hmm. Y finalmente no son un problema, son una experiencia que permite que esta historia tenga un valor por mm -hmm. los problemas alrededor. Mm -hmm. Yo nací en el sur de Francia y en 59, tengo 62 años, uh -huh. y dentro de los campos, y vivió dentro de los campos, árboles y todo eso. Claro. Fíjate que yo soy un fiel convencido de que cuando eres niño es cuando más conectado estás con tu esencia. Sí, tiene razón. Con verdad. lo que vienes sí. precisamente a vivir en el mundo. Sí, tiene razón. Y cuando juegas en tu intimidad, cuando sueñas y cuando haces toda esa fantasía de niño, más que un juego y una fantasía, estás visualizando a qué vienes a la vida. Sí. Tienes razón, 100%. ¿A qué jugabas? ¿Cuáles eran tus sueños cuando eras niño? En eso soy totalmente de acuerdo que la mejor forma de tener la esencia de vida y la energía vital que podemos utilizar es la esperanza. Y los sueños que son de niños que puede, podemos crear, ellos mismos hacen un futuro y pueden crear un futuro mejor, vamos a decir, con más potencia. Y tienes 100% razón. Bueno, dentro de los campos no tenía mucho contacto porque estamos un poco retirados, significa con los hermanos. Tenía de, de chiquito casita que hicimos a los albores, así que tenía su, su lugar, como su casita, nosotros. Uh -huh. Y no, está mi infancia muy feliz, muy, muy feliz, trabajando a los campos. Me aparte de eso, cuando a la tarde podía descansar los árboles, corriendo. ¿Hay algo de lo que soñabas cuando eras niño que conecta con lo que eres ahora? Ayuda a los otros, uh -huh. Na, nada más. No sabía cómo. Y yo pensé que con el dinero podía ayudar más. Me algo me dice, no existe algo más, no sabía qué. Me ayuda a los otros fue siempre la meta. 
ayuda a los otros. De niños, de bebé, vamos a decir, de, del momento que me recuerda que no podía hablar y que podía ver porque tengo una memoria de la panza de mi mamá después cuando está bebé, de todo eso. Y yo me recuerdo que siempre tenía buscando cómo puede ayudar, uh -huh. como una esencia. Durante toda tu vida después de la infancia, porque cuando, uh -huh. cuando estás de niño y te arrebatan esa parte que tanto te da paz, que tanto te realiza, que es precisamente el estar visualizando a qué vienes a la vida. Cuando empieza la juventud, los adultos nos etiquetan, porque ahora yo soy adulto y a veces etiquetas a los jóvenes como rebeldes. Y la rebeldía es un grito del interior que te dice, me estás sacando de mi esencia. Me estás metiendo bueno, sí, por sí. un camino sí, que sí, realmente sí. no es el que yo vengo a hacer a la vida. Mm. Y entonces esa, esa situación de, de poca claridad de lo que estás viviendo como joven y lo que verdaderamente traes arraigado en la vida es lo que te hace ser rebelde. ¿Tú cómo fuiste de joven? No, nunca fui rebelde, no, nunca. Fui muy, muy feliz con mi papá y mi mamá, muy feliz. Vivía en familia y nunca faltaba nada. No, no fue persona rica, porque, bueno, fue un poco difícil. A veces, el fin del mes lo sabía con mamá, pero no, nunca, no, nunca fui rebelde, nunca faltado respeto a papá y mamá, nunca, no, a nadie. Ojo, yo le, tem le o sea, estoy hablando de la rebeldía porque así la etiquetamos como seres humanos. Sí, no, no conocí. Pero eso, finalmente... No. Creo que tú, como tenías clara la parte de ayuda a la gente, y si siempre la vas a llevando a cabo, estás dentro de tu margen del camino que vienes a dar a la vida. Sí, sí, sí. Yo creo que la cosa de buscar cómo puede ayudar me permitió siempre de buscar uh, entender la materia, entender la, cómo, por qué se crea, cómo se crea, quién somos, uh, qué venimos a hacer, y por encontrar realmente la esencia profundo de, de, la, de la misión que, que cada uno viene a hacer. O sea, yo, yo tenía como, como muy claro, tenía, no como muy claro, tenía claro lo que venía a hacer, eso sí. Así que debía entender finalmente quién, quién somos los humanos y de, de qué dependemos realmente. ¿Cuándo empiezas a recibir información o conectar con todo lo que empiezas a experimentar en tu vida. Nunca fue, fue no, nunca fue, empezó un principio. Yo, yo cuando nació, tenía muy claro cuando tenía mi, mi cuerpo como fetus en la panza de mi mamá, que está alrededor de mi mamá, pero no podía lo penetrar. Y eso empezó cuando tenía más o menos tres meses y medio, cuatro meses. De gestación. De gestación de mi mamá. Y lo podía penetrar en este momento y corresponde al sistema nervioso central, finalmente. Y uh, por eso los abortos no pueden ser antes. Es, es lo que podía identificar que, a eso de la ciencia tiene una razón bien, muy clara, enfin, por lo que vivió yo, personal. Y um, después me recuerdo cuando estaba dentro de la panza, el crecimiento, y cuando nació, uh, tenía tres seres, siempre. Pero para mí, que no fue seres, fue de personas. Una mujer y dos hombres. Y como si apareció de la antigua, como un poco de... Como si apareció de, de, de algunos miles de años, tenía una barba, uno, el otro menos, una mujer muy... ¿Tú recuerdas muy, eso? Totalmente. No fue en contacto con ellos durante toda mi infancia. No, no habló con ellos. Yo no sabía que podía hablar, pero siempre está aquí. Siempre estaban aquí contigo. ¿y era? Cerquita, uh -huh. me mirando. Uh -huh. Y uh, ellas, uh, la mujer nunca fue, nunca, 
le sombre, ben, yo creo que si somos, o somos, somos, los sombres que va y viene. Pero la mujer nunca, yo no me recuerdo un momento que quita su lugar, nunca. Y así okay. fue Ella todo. Ella siempre estuvo acompañándote. De noches, días, así fue, siempre. ¿Cómo le llamas a esos acompañantes? No, no tenía nombre, yo, yo te, te cuento lo que, lo que vivió, pero no tenía nombre, no. No, y, y es cuando tenía, cuando empezó mi consultor de, de vidente que, que no sabía que visitar hospitales y me encontró dentro de una situación que no sabía cómo ayudar, quería, quería entender y no podía entender y, y que le milagro le dice si, si podía encontrar el modo que, y me contestó, 20 años vivió con ellos <ríe> y no sabía que podía hablar. O eso sea, me hizo... durante 20 años los veías, pero no hablabas. No habló, porque se miramos, me hizo un sonrisa. No, como si no necesita hablar. Es como si no tenía ninguna, ninguna razón de hablar. Porque no tenía problema, tenía una infancia muy feliz. Y la mirada de ellos está tan bella y tan llena de amor que está, te da una felicidad y no te necesita nada. ¿Cuál fue la primera palabra que cruzaste con ellos después de 20 años? La palabra fue, uh, fue con ellos. Me contestó en realidad, le preguntó Milando que cómo, cómo puede hacer por, por encontrar, por ayudar más que, que, que es. Y eso me contestó, me dice, uh, sí, es una buena pregunta. <risas> me hizo, él es Milando, habla vosotros. Él me dice, claro que sí. Y durante 20 años que fui con ellos, no sabía que... ¿Y ya después de ahí empezaste una comunicación? Y, y, y una comunicación, y, y de eso me presenta a otro que me dice, va a te guiar para te enseñar cómo puedo ir dentro del estado de introspección. Y bueno, empezó un camino realmente de dentro interior para poder... ¿Esas personas que te acompañan y te siguen acompañando? No, ahorita no. ¿Ya no? O sea, no. fueron nada más por cuántos años, Post 20 más o menos durante 20, 22 años, porque después venía otro. Sí, Ahorita, ves. tratando de entender, porque yo la verdad es que soy un fiel creyente de todo lo que me platicas. ¿sí? ¿Fueron tus guardianes para que tú fueras creando precisamente no sé. la madurez para empezar a yo entender? Yo creo que sí. Yo, no, no hablamos de eso, pero yo creo que sí. Yo sé que fue siempre aquí, de noches, días. Porque te sentías aquí. en paz, porque estaban ellos ahí. Yo creo que ellos deben mirar a qué momento pueden entender, qué momento pueden me ayudar, pues está seguro que seguir el buen camino. Uh -huh. Yo creo, no, 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 nunca me fue a buscar a interpretar por qué está aquí. No. ¿Nunca tuviste miedo de estarlos viendo? No, 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 nació con ellos. Está aquí ¿Sí? cuando nació. Así que son, son, son parte de mí, vamos a decirse. Es como si, no sé, es difícil explicar, es como si miran del amor de una persona que te mira, no por, por te juzgar, nada, por estar aquí, te cuidando, vamos a decir, me uh -huh. no sé. Bueno, ¿cómo fue? Yo nunca tuve problemas con mi papá y mi mamá. Y fue, fue una educación de cortesía. Nosotros vivíamos cerca de un pueblo. Tenía obligación, cada vez que salía al pueblo, por, por ver a los amigos, de, de saludar a todos, a todos, que conocía, no conocía. Tenía esta obligación y de ayudar a la persona que carga o descarga de, de caja o de bolsa. Siempre estabas tratando de, de ayudar. Esa, esa era la obligación que tenía. A la origen lo toma como obligación. Uh -huh. Y poco a poco entendía que mi, mi papá y mi, más mi mamá 
le hacer pour pouvoir guider nous autres à une éducation le plus cerca de la bondad et d'entendre les autres. ¿No platicabas tú con alguien que tenías a las personas no. a tu lado? ¿No, no. les platicabas? Oye, es que aquí están conmigo estas no, personas no, no, que me dan No, 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 no. Mi mamá, sí, mi mamá antes de ir a la escuela, cuando tenía seis años, me recuerdo, antes de ir a la escuela, me ponía de pie y me decía, bueno, escúchame, gente, ¿sabes lo que me habla del paraíso, de todas las personas que conoce allá, todo eso? Eso se guarda dentro de nosotros, ¿ok? No, no habla de nosotros. Y preguntaba, ¿por qué? Dice, ¿por qué nosotros? No va a entender, va a ser broma de ti, así que mejor. Así que escucho a mi mamá y, y no, nunca hablo de eso. Nunca. ¿Y tu mamá siempre supo que lo que tú veías era parte de lo que tenías que ver? ¿Y nunca no te cuestionó sé. los porqués? No, no, nunca, no. Mi papá y mi mamá son de personas muy respetuosas y muy discretas. Es que yo creo que ellos sabían que estabas con esas personas. Yo, yo creo que sí, porque mi papá un día que está... Yo estaba buscando, debía tener 12, 13 años, estaba buscando entre los números, y mi papá me mira un día a la mesa con mi hermano y me dice, no sé qué está buscando René, pero yo sé que lo va a encontrar. Y yo miro a mi papá, ¿por qué dice eso? Porque yo lo sé, que tú lo vas a encontrar. Nada más. Es la única vez realmente que podía decir que mi papá podía saber algo. Mi papá sabía muchas cosas, pero no, no, de, de todo. Conocía mucha gente, de personas importantes. Nunca con mi hermano supe cómo conocía a todas estas personas tan importantes a nivel político, todo eso. Nunca. Por tanto que nosotros fuimos de personas humildes, pero mi papá tenía mucho contacto. Contacto. Bueno, no sabemos más. Nunca tuvo esta respuesta. Le preguntó a papá y me dice, no te preocupes nada más. <risa> tú, tú vas a encontrar. Después de, los, de, de que estas personas se fueron y llegaron otras personas entonces. Sí, sí fue un intercambio. ¿No sentiste como que la ausencia después de tantos años de estar alrededor? No, no, porque es como el amor. Es como el amor que, que es, permanece. Que se va uno y que se va otro. El amor permanece. Y no, no, no extraño la persona física. Si debe extrañar algo, debe extrañar el amor que comparte, no la persona. Qué interesante lo que acabas de decir, porque yo creo que los seres humanos nos acostumbramos mucho a la parte física, física y no amamos. Materia, sí. sí o sea, sí, porque sí. eso ya es más parte, como que lo quiero tener aquí. Sí, no, así pues es, es que si lo amas, siempre sí, lo vas a tener ahí. Ay, no, con ellos no, nunca pasó eso, no, nunca. Es como si está, que no está aquí está aquí como si está en relación con la eternidad que, es, que el tiempo importa que no sabemos vamos a ver vamos a, somos en contacto claro cuando empiezan a llegar estas personas las que siguieron ya empiezas a entablar comunicación con ellos porque, o, o sigue el silencio no no, 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 cuando hablas con ellos, y puedo hablar con ellos porque bueno, son en contacto, no con ellos, con otros. Uh, no hablamos de política, no, 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 yo lo sé, pero de hablan... climato, no sé qué, eso no. Hablan de mensajes son, que tienes que traer. Son ¿no? de cosas, cuando hablas con ellos, cuando no sé cómo hacer a veces por, por mi camino, que no sé cómo voltear la cosa, por, por tener, uh, que por poder uh, transmitir el mensaje. Y eso es este momento. Ellos tengo obligación de hacer lo que pueda hacer, lo que, de, lo que saber hacer, vamos a decir. Y en algún momento, cuando me encuentro de situación un poco, un poco complicada por, por el futuro, 
uhum. não complicado por um problema, é complicado por o futuro. A este momento, comparto com eles como vence, como eles me dão seu ponto de vista, e assim que encontramos uma forma que se adapta ao momento. E é quando tu começas a dar mensagens? Não, mensagem aqui no... Porque tu eres, um, tu eres um humanista, tu eres um vidente que sempre está dando mensagens de paz. Sim. Sí. A la gente. Sí, así, Haces meditaciones, sí, recibes información y lo expresas. Uh, tengo una información más o menos, pero no puedo, no puedo sacar lo que, lo que quiere. Debe, debe tener una, una, ¿cómo puedo decir? Una, una razón. Sí. Quiere, quiere decir que la, es un poco, no, no es exactamente, es eso sin hacer eso. La, la búsqueda que fue durante años fue que cuando tenía un poco más de 20 años, cuando se, se hizo este intercambio de celes, vamos a decir, me enseñó la introspección. Así que este estado de introspección, que no conocía de nada de eso, que nosotros decimos la meditación, es, es otra cosa. Me enseñó a aprender a controlar mi cerebro, a, a saber utilizar mi cerebro. Empecé a meditar, a tener este estado de introspección a mi casa, después a a mi jardín, después a los bosques, después fue a la montaña, bosque de montaña, después como veí que me necesita algo más de ir, de ir a, a la límite de lo que podía aguantar, fue a meditar a de gluta, a la nieve, después a de desierto y terminar dentro del agua, a de barranco, sí, de barranco antes del agua y después dentro del agua. Y podía entender que gracias a eso podía utilizar mis dos hemisferos. El problema que tiene el ser humano, voy a explicar algo rápidamente, es que nosotros tenemos dos hemisferos del cerebro, izquierdo y derecho. Y eso se conecta con el cuerpo calloso, que son 200 millones de, de terribles que lo conectan. Bueno. Y uh, es como si una persona tiene dos piernas y camina con una. El cerebro humano es la misma cosa. Y, y la ciencia busca ¿Dónde está la capacidad del ser humano, del cerebro, que sabe que son casi ilimitadas? Ningún sabe su capacidad. Y, y el trabajo que hizo antes de hacer este mensaje, no fue el mensaje, fue la preparación, que fue a veces difícil. Fue la preparación para poder lograr de entender y saber utilizar mi cerebro de forma, uh, ¿cómo se dice?, normal, corriente de utilizar mi cerebro con las dos hemisferas. Después, en paralelo, debes saber que existe una capa, que son bescultezas cerebrales, que los humanos no tienen la misma. No tienen la misma. O podía tener esa definición, enfin, de hace un tiempo lo podía entender, pero lo puede expresar, que el espesor de esta corteza cerebral permite una conciencia más grande de los otros o menos. Quiere te explicar que más fina es la corteza cerebral, menos la persona va a sentir algo por el otro. Así que de eso nace fácilmente la delincuencia o que mata a la persona porque no claro. siente nada, no le, no le afecta. Entonces depende de la corteza. De su corteza cerebral. Y yo quiero llevar como tesis todo este tema a la ONU, a la OMS, para hacer como en el futuro que va a pasar eso, que pueda hacer una prevención a nivel de los niños, 
que su corteza cerebral no está suficientemente espesa y no va a crecer por esta razón que no está consciente de los otros. Y por evitar eso, es lo que va a pasar en el futuro. ¿eh? Yo quiero preparar todo eso a nivel científico y que podemos preparar a los niños hacia cerca de los otros. Nosotros estamos haciendo un hospital, creamos un hospital que va a ser universidad de medicina, un lado todo eso. Ejemplo, por entrar a la universidad, la primera cosa que voy a pedir no es su nivel intelectual, eso claro, pero no es tanto eso, es hacer una preparación de este lugar más pobre, que saber de qué se trata cuando no tenemos nada. Yo creo que no podemos entender las personas si no sabemos de qué se trata. No podemos entender, podemos creer que sabemos, ¿me entender? No. Eso que acabas de decir es muy interesante porque creo que tratamos al ser humano de una manera diferente a como lo tenemos que tratar, cuando sabemos qué es lo que tenemos que tratar. En este caso, la cortás, la, la, todo, todo lo que Los dos hemisferios. Los dos hemisferios. La corteza es otra cosa, por otra cosa. Mira, sí, dos pero la, dices que la corteza, cuanto más delgada, tienes mucho Menos más, sentimiento a los otros. Menos, menos sentimiento a los otros. Los otros. O sea que un sociópata tiene la corteza muy delgada. <risa> por eso, puede ser, sí. <risa> Por el comportamiento. Entonces, eso es precisamente lo que tú fuiste identificando Fuiste obteniendo entender. información y me imagino que, que todo eso ya lo analizaste para poderlo transmitir. Alors, primero, que yo lo puedo utilizar hoy cuando hacer mensajes de paz. La gente cree que soy sanador, pero no, no es porque soy sanador, es porque la paz es un estado de las dos hemisferas que es únicamente el amor que podemos tener, que conecta cuando tiene en tu vida importa tu trabajo, que es mecánico y científico, que tiene a ver con los otros y que está involucrado, que lo que hacer debe tener cuenta de los otros. A este momento se conecta las dos hemisferas y el nivel, después, adentro existe una coordinación entre los dos que no, no tiene por obligación, puede tener una conexión sin coordinación perfecta de zona de actividad. Y lo que encontré es que cuando sabemos utilizar las dos hemisferas, como sabemos conducir un coche o un computador, de la misma forma podemos crear a la persona la posibilidad que se sana. Es un fenómeno natural, no es una historia de creencia, no es una historia de, de religión, es una historia de amor al otro. Claro. Nada más, el amor que podemos tener. Entonces, ¿tú crees otro? que la respuesta para que tengamos un mundo mejor es amar? Nosotros cuando vamos a la escuela aprendemos a leer, a escribir un trabajo después y no aprendemos a amar. Porque el amor creemos que ah, yo te amo, a ver, siento una atracción, te quiere. No, no, el amor es todos los detalles que hacer que yo tengo una esposa, le carga su bolsa, le pregunto cómo está, yo cuido que no cargue algo, yo, yo cuido, ejemplo, a mi casa. Si hablamos de amor, hablamos de conciencia, significa a mi casa no, no existe una gota de alcohol. No, nunca que no, gente que tomaba otro lado. Uh -huh. No recibe mucha gente, por tanto, no puede, ninguna persona puede fumar. ¿Por qué? Porque estás dañando a tu cuerpo. Sí, porque eso es amor. Yo creo que el amor no es únicamente yo te amo, es de los hechos que va alrededor, que hace. Hacer Pero lo que acabas de decir es muy importante. Si te amas a tu cuerpo y te amas a ti mismo, entonces no lo, no lo dañes. 
No le metas cosas que lo sí, van a dañar. En realidad, dentro de la profundidad del entendimiento, si te acepta como eres, significa como ser humano, el amor se, se transforma eso en amor. ¿Qué quiere decir? Que por utilizar las dos hemisferios del cerebro, debemos aceptar a los otros como son. Y a eso nacer el amor, lo que nosotros identificamos como amor. En realidad, la base del amor es aceptar al otro como es. Significa, importa su color de piel, importa lo que hizo, importa que te quiere, que no te quiere. Aceptarle como es. Si hacer eso se conecta, y el nivel de entendimiento, et de, si es una persona científica, importa el trabajo, Va, va a poder hacer de cosas más allá, más que los otros pueden hacer. Es un fenómeno del cerebro. Es que, como te dice, ¿por qué tenemos dos hemisferios y utilizamos uno? Algo no cuadra. Y regularmente, ¿qué hemisferio usa más el ser humano? No, depende de persona, la mujer de uno, el otro. No, no es tanto el problema de uno, es, es, son los dos. <risa> que, alors, utilizar los dos es una cosa, coordinar a los otros, eso es un trabajo de varios años, sí. Uh -huh. Es por eso que fue en estado de introspección, por poder entender esta mecánica y desmontar. No, no que, yo no me interesa que la gente, ¿cómo te explica? No quiere, quiere enseñar un camino, no quiere desmontar realmente, mira, eso no me interesa. Por eso hoy, si me pide de grabar de testimonios de personas ciegas, de, no sé, de, de casos graves, yo no quiero. No quiero porque la gente se confunde. Se mm. confunde totalmente. Quiere explicar únicamente que, que con un cerebro de dos hemisferios tenemos una capacidad mucho más superior. Y el futuro del ser humano dentro de las décadas, yo te hablo de unos 100 años, más o menos a mínima, va a poder vivir con este tipo. Es un tipo de inteligencia. Y vamos a decir que es un tipo de inteligencia emocional que no, no puede utilizar eso si no tiene una relación con los otros. ¿Y si no está usando los dos hemisferios? No, no puede utilizar si no ama a los otros. Es imposible. Ok. Entonces tienes que primero amar para poder conectar. Aprender. Así es. Aprender a amar a los otros. Y va a saber mucha gente dice que que la fe o que habla, son, son todos de, es una realidad, es una realidad que si confío en la vida, me debe confiar en la vida en tal sentido de hacer todo por la vida. Y, y la fe tiene un sentido, no debe tener un sentido religioso, debe tener un sentido de, d'agradecimiento a la vida et de, de valor à la vida, mm. que dar un valor real importa la religión que tiene o que no tiene, yo creo que lo más importante es de poder uh, amar a los otros como son y no, no como lo identifica tú, tú en tu cabeza. Mm -hmm. Yo creo que debemos aceptar como son. ¿Tú puedes amar a una persona que no conoces? Sí, yo soy capaz de dar mi vida por ahí sin problema. Mm -hmm. Sin ningún problema eso. Sin ninguna pregunta. Lo hace. Mm -hmm. Y eso... Yo creo que, no únicamente yo, yo creo que otras personas son capaces de hacer eso. ¿Y una persona, por ejemplo, que te haga daño en la vida, la puedes amar? No me importa, no me interesa. Hacer su camino. Saber la naturaleza es el león de un lado y la zebra del otro. Si, si pones los dos en tu salón, el león va a comer toda la zebra 
Y finalmente el león, él mismo va a morir de hambre porque va a comer toda la cebra. Y ya no hay más cebra. Y no, no, entiende. Así que el equilibrio de la naturaleza sí es hecho. Si, si una persona te, no te quiere o no te amó, es su problema a él o a ella, no es el tuyo. Es que eso que acabas de decir es interesantísimo, porque nos preocupamos por las emociones y reacciones de las otras personas. Es su derecho. Y no, no la podemos controlar. No, no, no. Entonces no mejor ámalos, que hagan lo, cada quien lo que quiera y tú dedícate a tu emoción, que es lo que tú puedes estar balanceando constantemente. Que, que tu vida es, 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 es un ejemplo. Sea un, sea, sea un ejemplo. Que tu mm. vida sea un ejemplo. Eso es lo más importante. Después, ahora te quiere, no te quiere, bueno, tú allá, yo aquí, está bien. ¿Sí? Si no me quiere, alguna persona no, no entiende lo que hace. Bueno, está bien. Y si Cada me quiere, quien. está bien. Y si no me quiere, está bien. No, no tengo de preguntas de eso. No ¿Qué, has, ¿qué, eso? Has, ¿Qué estás haciendo ahorita en tu vida eh, para, para poder precisamente dar herramientas de transformación a la humanidad? Transmitir un mensaje que prepara a los otros a hacer eso. Nosotros somos dentro de casi 60 países a nivel internacional y somos uh, alrededor de 60.000 voluntarios. 60.000 voluntarios. Sí, ahorita, me vamos creciendo de forma exponencial y permanente. Y uh, somos un poco más de 400 instructores, que, como Zaira y Ramp, que organiza aquí en Monterrey. Y, y estamos, tenemos alguna farmacia, tenemos clínicas. Tenemos, eh, bueno, estamos haciendo un hospital, un prototipo. Por... La farmacia, por ejemplo, vende medicinas tradicionales. Medicina tradicional, medicina, vamos a decir, natural, producto natural, mismo tiempo, y hacemos la terapia gratuitamente. Hacemos de cosas de la parte. El hospital que estamos creando es un hospital que tiene dos medicinas, su prototipo. Voy a te explicar para entender qué es la medicina emocional. Si pones dos plantas, una allá y una aquí, da mucha atención a esta planta delante de ti, le pone música clásica, le dice que la quiere, le amo, todo. Y el otro le pone únicamente un poco de agua, me la dejo. Va a haber la diferencia de la misma planta, que ella crece mucho más que el otro. Eso es la medicina emocional. Y es eso que quiere preparar. Lo hizo en 2002 en Madagascar, en África. El resultado de curación, de cicatrización de los accidentes, de cáncer, es inimaginable la diferencia. Y así que el hospital que estamos creando, yo conozco porque lo hizo durante años en África y lo prepara de forma más formal. Significa que lo prepara con la medicina alopata, como lo hizo, y la medicina emocional. Y eso va a poder permitir de establecer de estadísticas a nivel celular, significa a nivel de resultado, de la rapidez de cicatrización, le, la rapidez de un accidente, de un cáncer, de poder ayudar a sanar a la persona. Bueno, de, de bajar finalmente la cantidad de medicamentos porque el resultado sube y más rápido. Uh -huh. y, y eso va a ser un costo más o menos menos de seis veces a este hospital. Seis veces menos que un menos hospital. Que hospital normal. ¿Dónde lo van a poner? A Quintana Roo. En Quintana Roo. Pero, sí. ¿Por qué escogiste esa región? Una, intu una intuición. Intuición. Sí, una intuición, sí. Sí, uh -huh. sí es. Y como a México. 
poder a muchos países del mundo, porque durante años fue evidente, evidente internacional, uh -huh. y eligió México. En acuerdo con los seres que somos en relaciones. ¿Tú te consideras un vidente? Yo, yo nací con esta facilidad de ver y nada más. No me considero. No me considero yo no quiero que la persona vea que soy diferente de los otros. No quiere. Y su experiencia científica, yo no quiero hacer otra vez. Porque no quiero que la gente vea una diferencia de mí y de ellos. Que le, le enseñe únicamente que la vida es, es con los otros. Y que podemos hacer de grandes cosas uh -huh. si somos unidos y no separados. Fíjate que el hecho de, de que tú no, no te autodenomines un vidente, sino que simplemente proceses lo que tú estás experimentando como ser humano, es muy fuerte. Y yo creo que por eso tienes tantísima gente que está de acuerdo con tu manera de pensar. Me considero una persona normal. Tengo una ropa normal, tengo una casa normal, no es un templo. Y, y tanto de vivir como una persona normal, consciente de la vida. Como el león de la zebra, de saber que el león está a un lado y de cuidar que, bueno, que, que no me acerca de lugar que la gente grita, fuma, que toma alcohol, que, que si, si necesita ayuda, ve, voy y me, me, me regreso a mi mundo, vamos a decir. La fundación se llama Fundación René May, ¿verdad? Sí, Fundación Que es precisamente la que tiene los 60 mil eh, seguidores sí. actualmente sí. y más de 400 instructores. Sí, así es. Okay. ¿En bueno. dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar eh, información de la Fundación René May? Para la gente que quiera. Facebook oficial René May y también la página www.renemay.org. Ok. Bueno. Para que lo pongamos eh, ahí en, el, en la entrevista. <risa> Muy bien, René. Pues te agradezco muchísimo esta, esta historia tan inspiradora de una persona que soñó desde niño hacer lo que está haciendo. Sí, fue mi meta. Y nunca tuviste, nunca tuviste eh, absolutamente ningún cambio de camino. No. Yo creo que saber lo consejo que puede dar a las personas que mira. Yo te doy un consejo. Mira la meta que quiere hacer de lo que sea, dentista, mecánico, lo que sea. Importa, política, importa. Mira tu meta y toma tu decisión mirando tu meta. Con eso, si hacer eso, no va a salir del camino. Te quedo siempre, es el más culto, es el camino el más derecho para llegar a tu meta. Toda tu decisión mirando tu meta. Toma la decisión mirando tu meta, me encantó. Sí. Muchas gracias, René. Y ahora, como ya es una tradición en este programa, te vamos a hacer tu canción improvisada en este momento. Esto es totalmente improvisado. Ah, ¿eh? Bellito, ¿qué, ¿Qué ritmo estamos? A ver, no, bien. Es que, y luego ahora, y lo que dice que está en Quintana Roo, y ah, ya me imagino el sonido del mar y cosas así. Ok, vamos a ver. ¿Listo? Cuando naciste, recuerdo tenías Desde que estabas en el vientre de tu madre Tres personas veías que estaban ahí Simplemente callados, viéndote a ti 
Tu infancia empezó, soñabas con ayudar, con transmitir amor a los demás. En el bosque, en la montaña, fuiste un niño muy feliz. Tu padre te decía, algún día vas a encontrar lo que tanto buscas, ahí estará. Volteabas tú a ver y siempre acompañado estabas, pero nunca, nunca hablabas. A los 20 años se te ocurre preguntar, te das cuenta que ellos podían hablar. La respuesta estaba en que madures tenías para entender qué era lo que transmitirías. Amor, dar mucho amor, juntar los hemisferios para poder dar amor. No es posible hacerlo sin que ames a los demás. ¿Qué importa lo que hagan y dejen de hacer? Simplemente vive amando por doquier. No es muy complicado, su mensaje es simple de entender. Pero cuando lo dices, lo transmites con verdad. Con tu señora al lado acompañándote está Y creyendo en lo que haces Esto hace comunidad Fundación Reneme La gente hace lo que tú haces de ti Amar, expresar sin nada nunca esperar Simplemente vive Amate a ti Ama a los demás Y sé feliz <risa> Muchas gracias, qué bonito <risa> Bonita canción <risa> Gracias, René Muchas gracias Resume Sí, Desconocemos tu, tu estilo de gusto musical, pero creo que no lo que dijiste bueno. es toda la música. Sí, sí, que toda la música es universal. Así como lo que estás haciendo. Sí, mucho que Oye, y nos grabó. Ah, mira, ahí está. Muchísimas gracias, René, por darte el tiempo, por darte el tiempo de venir. Creo que rompimos récord de, de corto de historia, porque regularmente son más. Pero cuando hay claridad, simplemente el hablar hace que las historias salgan. Ay, qué bello. Sí, Así sí, que sí. muchas gracias. gracias. Te deseamos lo mejor en este, en este proyecto que tienes aquí en Monterrey en este fin de semana. Que Dios los bendiga mucho y que transmitan todo lo que traen adentro para toda la humanidad, que es puro amor. Se respira ahorita. Hasta el clima se puso en, <risa> en modo... Definitivamente. Buena vibra. Sí. Buena vibra. Y qué bueno, qué bueno que, que esto lo hacen en pareja, ¿eh? Es bellísimo lo que están haciendo, bellísimo. 
Los felicito. El amor. Sí. El amor. El amor. Gracias. Gracias.